0: Kod adı yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Erhan Filiba. Bu bölümde firmalarla yazılımcıları bir araya getiren Talent Ops firmasının kurucusu Uğur Umutluoğlu ile sektöre giriş yapmak isteyen yazılımcıların sıklıkla denk geldiği bir problem hakkında konuşuyoruz. Tecrübeli giriş seviyesi yazılımcı sorunsalı. Üniversiteden yeni mezunsunuz firmaların giriş seviyesi pozisyonlarına başvuruyorsunuz fakat yeterli tecrübeniz olmadığı için süreçte ilerleyemiyorsunuz. Tanıdık geliyor mu? Bu pazarı çok iyi bilen Uğur ile bu sorunun neden kaynaklandığını, firmaların aslında ne aradıklarını, adayların kendilerini bu konuda nasıl geliştirebileceğini detaylandırdık. Uğur hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkürler davetimize kabul edip vakit ayırdığın için. Bugün bence çok enteresan bir problem konuşacağız seninle. Biraz trajikomik belki de. Çünkü hem içinde bir doğruluk payı var hem de düşününce ya hakikaten neden böyle bir problem var diye insan da aslında düşünüyor. Direkt aslında konuya gireyim. Biz yeni yazılıma başlayan kişilerle konuştuğumuzda veya bu yolculuğa yeni başlayan insanlarla konuştuğumuzda ve pazarda da gördüğümüz kadarıyla şöyle bir sorunsal var. Firmalar başlangıç seviyesi yazılımcı aradıklarında adaylardan şöyle geri bildirimler geliyor. Ben başlangıç seviyesi pozisyonlara başvuruyorum fakat benden tecrübe istiyorlar, tecrübe arıyorlar. Böyle bir problemi öncelikle aslında sen de böyle bir problemi gördün mü, deneyimledin mi? Ondan sonrasında aslında bu problemin ne olduğunu biraz derinleştirelim istiyorum seninle.
1: Ya şöyle aslında evet bu şirketten şirkete değişebilen bir durum. Bazı şirketler bunu yapabiliyor. Yani aslında tecrübe derken yeni mezun birisinden tabii ki daha önceden bir şirkette girip de orada bir 6 ay çalışması, bir sene çalışması gibi bir beklentisi yok ama... Ciddi anlamda bir proje tecrübesi, belki stajında doğrudan bir ekibe dahil olup orada gerçek hayat projesinde kod yazmış olması, orada problemlerle uğraşmış olması gibi bir beklentisi elbette oluyor. Ama dedim ki bu şirketten şirkete değişebilen bir durum. Bazı şirketler böyle beklentiye girebiliyorken bazı şirketler biraz daha yazılımcı adayının yeteneklerine, karakterine, onun ekibe ne kadar uyum sağlayıp sağlayamayacağı gibi şeylere odaklanabiliyor. Burada aslında şöyle bir algı da var. Şirketler hep deneyimli yazılımcı arıyor. Yeni mezun pek aramıyor düşüncesi de var. Hani bu belki de arkadaşlar tecrübeli yazılımcı ilanlarını çok sık gördükleri için yeni mezun junior yazılımcı ilan pek göremediği için şu düşünceye de kapılıp bu söyleme giriyor olabilirler. Hani ilanlara bakıyoruz ama sürekli deneyimli yazılımcı, mid-level, senior-level yazılımcı arayışları var. Hiç yeni mezun junior arayışı yok. Biz nasıl iş bulacağız, biz nasıl deneyim kazanacağız diye biliyorlar? Bu da işin bir diğer boyutu. Bazı şirketler çok junior alımı yapmıyor gibi görünüyor. Bazı şirketler alabiliyor. Burada da aslında iki farklı durum var. Bazı şirketler evet junior alımı yapmıyor. Yeni mezun alımı çok fazla yapmıyor. Çünkü yeni mezun alımı yapmak biraz maliyetli bir kalem şirket için. İşi bilmeyen, işi öğrenecek birisini alıyor. Onu eğitiyor, ona konuyu öğretiyor. Ekibi adapte olmasını bekliyor. Sonra üretmeye başlamasını bekliyor. Ve bu dediğimiz süreç bazen... Bazı adaylar da bir ay sürebiliyorken bazı adaylar da 3-4 aya kadar uzayabiliyor. Dolayısıyla şirket burada diyor ki ben birisini alacağım 3-4 ay ona yatırım yapacağım. Sonunda belki de uyum sağlayamayacak belki anlaşamayacağız belki istediğimiz gibi çıkmayacak diyerek biraz daha yeni mezun adaylardan ziyade deneyimi olan tecrübesi olan adaylara yönelebiliyor. Böyle bir durum var. O yüzden de bazı şirketler ismi. Diğer taraftan bazı şirketler yeni mezun almasına rağmen çok fazla yeni mezun ilanı çıkmıyor. Görünürde böyle yeni mezun ilanı göremiyoruz. Onun sebebi de şu aslında... Çok sayıda yeni mezun var ve şirketler böyle büyük bir havuz içerisinde kendileri kolaylıkla adaylara ulaşabiliyorlar. Ne olabiliyor mesela bir etkinliğe gidip sponsor oluyorlar orada stand açıyorlar ve ilgili alakalı mühendis arkadaşlarla tanışıyorlar ve onları süreçlerine alabiliyorlar hiç ilan dahi açmadan ve o arkadaşlardan birkaç kişi ekiplerine alabiliyorlar. Ya da bir önceki sene stajyer olarak kendi bünyelerinde çalışmış kişileri çok beğendikleri için hiç ilan dahi açmadan doğrudan o stajyer olan arkadaşları işe alabiliyorlar ve bu sebepten dolayı da hani bir ilan açmaya gerek dahi duymadan yazılımcı bulabiliyor. Yine bu tip şirketler bazen iyi üniversitelerin aday havuzlarına girerek, o aday havuzlarından insanlar, yazılımcılar arayarak da sonuca ulaşabiliyorlar. Yani ne demek istiyorum? Türkiye'deki hani top level diyebileceğimiz gerçekten çok iyi mühendis çıkaran, iyi yazılımcı çıkaran bazı üniversiteler var. Ya da şirketler belli üniversitelerden yeni mezun olmuş kişileri almışlar bünyelerine geçmişte ve oradan çok fayda sağladıklarını görmüşler. İşte atıyorum Boğaziçi, İTÜ, OTTI gibi üniversitelere odaklanıyorlar ve sadece o üniversite çıkmış kişilere ulaşarak o pozisyonları kapatmaya çalışabiliyorlar. Böyle bir durum da var. Bütün bunları hani topladığımız zaman, alt alta saydığımız zaman aslında olay biraz şeye çıkıyor. Şirketler genellikle yeni mezun ilanı çıkmayabiliyorlar ve bunları ilan çıkmadan kendi kanallarından ya da Geçmişte iletişime geçtikleri insanlarla kapatabiliyorlar. Böyle bir durum var. Bir diğer problem şirketler dediğim gibi yeni mezun birini alıp yetiştirmek onlar için maliyetli ve uzun bir süreç olabiliyor. O yüzden yeni mezun yerine biraz daha deneyimli kişiler tercih edebiliyor. Bu şirket açısından kısa vadede baktığımız zaman mantıklı bir çözüm gibi geliyor. Ama uzun vadede baktığımız zaman hem şirket açısından hem de sektör açısından kötü. Çünkü alttan gelen arkadaşları onlar yetiştirmeyince, biz yetiştirmeyince bu arkadaşlar nasıl yetişecek ve şirket... 3 sene sonra geri dönüp baktığında ben aday bulamıyorum, ben yazılımcı bulamıyorum dediği noktada aslında biraz geriye dönüp kendisini sorgulaması gerekiyor. Evet aday bulamıyorsun çünkü sen zamanında yeni mezun kişileri alıp yetiştirmedin. Onlara bir şeyler öğretmedin. O yüzden de şu anda maalesef bir aday kıtlığı var durumuna dönüyor. Bu da bir diğer problem. Bir de şöyle bir durum da var. Son yıllarda özellikle çok fazla sayıda mühendis çıkmaya başladı. Özellikle özel üniversitelerin artması, devlet üniversitelerin artmasından sonra. Yani bundan 10 yıl önce... 100 tane yeni mezun mühendisi varsa bugün belki de 1000 tane yeni mühendis var. Sektörün de ihtiyacı artıyor tabii ki ama totale baktığım zaman aslında biraz daha rekabetçi, daha fazla sayıda insanın mezun olup bu sektöre atılmaya başladığını görüyoruz. O yüzden de gerçekten biraz rekabetçi bir ortam yani sıyrılmak, ön plana çıkmak önemli. Sorunun başına dönecek olursak evet böyle bir problem var. Bazı şirketler deneyim arayabiliyorlar, proje deneyimi, staj deneyimi arayabiliyorlar. Bazı şirketler de az evvel bahsettiğim sebeplerden dolayı çok fazla yeni mezun ilanı çıkmaksızın yeni mezun ihtiyaçlarını kapatabiliyorlar.
0: Şimdi bu problemi biraz aslında parçalarına bölelim istiyorum. Çünkü bu işin iki tarafı var yani bir firma tarafı var bir de aday tarafı var. Şimdi firma tarafına biraz odaklanın. Firma tarafında bir kere yeni mezun iş ilanı neden açıyor firmalar? Yani çünkü yeni mezun demek gerçekten hani bazı konulardaki hani o konuların ne olduğunu da konuşuruz gerçekten tecrübeli değil fakat yani bir de almıyor genelde yeni mezun ilanı yani bir olan da olur 10 tane alan da olur şirket büyüklüğüne göre değişir de yani burada firmaların yeni mezun iş ilanı açmaları sebebi nedir?
1: Ya şimdi şöyle, yani şirket tabii ki genç, enerjik, öğrenme isteği içerisinde olan ve o enerjisiyle hızlı bir şekilde yol kat edebilecek, üretken olabilecek kişiler arar her zaman. Ve yeni mezun kişiler, genç yazılımcılar bu profile uyan kişilerdir. Çünkü senior kişilere baktığımız zaman hani orada biraz daha tecrübe ön plana çıkar ama iş verimliliği açısından hani yılların getirmiş olduğu hani biraz bıkkınlık biraz da ben senior'ım biraz daha hani high level işlerle uğraşmam lazım mantığıyla hareket ettiği için şirketin burada tabii ki Yeni mezun yazılımcılara da her zaman ihtiyacı vardır ve bu tip alımlarda yapması gerekir. E, şirketlerinden genel olarak yeni mezun ihtiyaçlarını bu şekilde tarif edebiliriz. Genç, enerjik, hızlı öğrenebilecek, hızlı adapte olabilecek ve bir şeyleri öğrenip bir şeylere adapte olduktan sonra da ekibe çok sayıda katkısı alabilecek yani task anlamında, görev anlamında, yaptığı iş anlamında kısa sürede daha çok üretken olarak bir şeyler katabilecek kişilerdir genellikle ve şirketler genellikle bu sebepten dolayı yeni mezun isterler. Diğer taraftan tabii ki yeni mezun adayın bir maddi boyutu var. Sonuçta deneyimli yazılımcılar daha yüksek maaşlara çalışıyorken yeni mezunlar biraz daha düşük rakamlara çalışabiliyorlar. Burada da aslında şirketlerin maddi tarafında işin yönetebilmek adına daha düşük maaşla çalışabilecek yazılımcılara ihtiyaçları oluyor. Bu da bir diğer sebebi diyebilirim aslında.
0: Şeyi soracağım burada yeni mezun pozisyonlarda firmalar ne arıyorlar çünkü yazılım deneyimi aramıyorlar diye anlıyorum hı hı. yani yazılım deneyimi aramıyorlar derken hani yazılımdan haberdar hani bu konularda biliyor ama hani çok büyük bir deneyimde beklemiyorlar. Fakat aradıkları şey ne yani her gelinde almıyorlar burada orada farklı olan şeyler neler yani aradıkları özellikler neler? Hı hı.
1: Tabii şimdi firmalar genellikle yeni mezunlardan tabii tecrübe beklemiyorlar. Ama bu noktada eğer işe başvuru yapmış kişi iyi bir staj tecrübesi geçirmişse veya öğrencilik hayatında boş zamanlarında hobi projeleri yapmış ve bu hobi projelerini yaparken de belirli konularda kendini geliştirmişse bu çok önemli bir artı aslında ve firmaları baya ilgisini çekebiliyor bu tip adaylar. Yani firmaların beklentisinde yeni mezun, yani bunu böyle kısaca özetleyecek olursak firmalar genellikle hani öğrenme isteği yüksek olan, kolay öğrenebilen, algoritmik düşünebilen, yazılım takımına girdiği zaman o takıma böyle kolayca uyum sağlayabilecek, takımla beraber hareket edip üretkenlik sağlayabilecek, ortaya koyabilecek kişiler arıyor genellikle. Yani bu tanıma uyan kişiler aslında şirketlerin tam olarak aradığı kişiler diyebiliriz. Tabii ki bunun yanında az evvel de bahsettiğim gibi sadece okuldaki derslerde görmüş olduğu örnekleri, ödevleri yapmış olması yeterli olmuyor açıkçası. ...mutlaka bunun üzerine bir şeyler koyması gerekiyor. Boş zamanlarında hobi projeleri yapması gerekiyor. Farklı programlama dillerini görmesi, farklı programlama paradigmalarını bir şekilde öğrenmesi gerekiyor ki... ...bunlar aslında az evvel saydığım işte kolay öğrenebilen, öğrenmesi de yüksek olmanın da birer göstergesi. Çünkü bir yazılımcı adayı birden fazla programlama dili öğrenmişse, kullanabiliyorsa... ...şirket diyor ki demek ki kolay öğrenebiliyor. Demek ki öğrenmesi de yüksek. Yani ben sadece bir tane dil öğreneyim, nasıl o dilde bir iş bulurum diye bakmıyor... Biraz öğrenmeye aç, sektörü de takip ediyor. Sektörde de birden fazla programlama dilinin, framework'ün, kütüphanenin ihtiyaç olduğunu farkındaki oturmuş, bunlara çalışmış, öğrenmiş diyebiliyor. Bunlar gerçekten önemli oluyor bu noktada. Yine yeni teknolojileri takip ediyor olmak gerçekten önemli. Burada yeni teknolojileri belki öğrenciler hobi projeleri içerisinde çok fazla kullanamayabilirler ama en azından literatürü de takip etmeleri gerekiyor. Yani bir mikroservis nedir, design patterns nedir ya da işte RabbitMQ, Kafka tarzında işte message broker sistemleri var. Bunları bir projede kullanmasa dahi bunların neden var olduğunu, nerelerde kullanılabileceğini bilmesi, araştırması, öğrenmesi önemli oluyor. Ve şirketler bu gibi konularda bilgi sahibi olduğunu, merak sahibi olduğunu gördüğü zaman gerçekten o odayı çok daha ön sıralara alabiliyorlar. O odaylar ilgisini çekebiliyor şirketlerin.
0: Anladım sanki biraz daha aslında soft skill demeyeceğim ama hani aradıkları şey teknik yetilerden çok aslında bugüne nasıl geldikleri bugüne gelirken ki işte enerjileri motivasyonları öğrenme merakları kendilerine nasıl geliştirdikleri ne kadar hızlı geliştirdikleri kısımlarına bakıyorlar. Orada aslında kritik bir şeyden bahsettim belki de aslında şunu da sorayım yine de aslında söylediğin şeylerde bir tecrübe isteği de var yani tecrübe isteği derken aktif bir şirkette çalışmak değil ama yazılım ve teknolojiyle alakalı bir tecrübeden bahsediyorum. Yani bir projede, kendi hobilerinde, üniversite projesinde, hackathon'da, arkadaşlarıyla yaptığı bir hoşlarına giden bir projede vesaire de aslında bir şeyler deneyeme tecrübesinden bahsediyorum. Şimdi bu çok değerli bir şey değil mi? Çünkü sen genç yazılımcılarla da çok çalışıyorsun işin gereği. Onları da hani biliyorsun. Bu gördüğüm bir patern midir? Yani bu yan projeler kendi işte hobileri vesaireler üzerine çalışıp oradan tecrübe edinmek.
1: Tabii kesinlikle yani bu doğru bir paten. Yani çok zeki hani böyle genius diyeceğimiz tipler çıkabiliyor. Yani 100 kişiden bir ya da iki kişi belki o tarz kişiler çok bu işe çok yatkın olduğu için oturup e, hobi projesi yapmayla çok fazla vakit harcamasalar bile bu sektörde kolaylıkla yer bulabilirler. Ama geride kalan %95'lik kısım, %98'lik kısım için belki de bu geçerli bir durum. Çünkü bir yazılım geliştiricinin günlük iş rutini genellikle tecrübeye yöneliktir. Yani geçmişte edinmiş olduğu tecrübelerden yola çıkarak daha hızlı çözümler üretebilir. Karşılaştığı problemleri daha kolay çözebilir. Şimdi siz bir öğrenci olarak sadece derste almış olduğunuz teorik bilgilerle yetinirseniz ve üzerine çok fazla proje deneyimi katmazsanız, Farklı problemlerle uğraşmıyorsunuz. Farklı patenleri uygulayamıyorsunuz. Farklı bir projeyi, farklı bir fonksiyonu, farklı bir ekranı nasıl yapmanız gerektiğini karar da veremiyorsunuz, yapamıyorsunuz da. Dolayısıyla hani bu halde sektör atılmaya kalktığınız zaman, şirketlerle görüşmeye çalıştığınız zaman şirket sizin soft skill'lerinizi değerlendirdiği gibi teknik bilgilerinizi de değerlendirmeye çalışıyor. Burada bazen teknik bazı sorular sorarak dahi sizin bu tip deneyimler, üninizin olmadığını ve dolayısıyla da bu işe henüz hazır olmadığınıza karar verebildiği gibi bu teknik sorulara iyi yanıtlar alsa bile size bazen programlama kezleri verebiliyorlar diyorlar ki yani biz bir sonraki aşamada senden böyle bir case bekliyoruz onun çözümüne göre ilerleyeceğiz diyorlar ve o case'de aslında size bir gerçek hayat probleminin bir parçasını veriyorlar işte diyorlar ki atıyorum bir alışveriş sitesinin sepet ekranını tasarla diyorlar. Dolayısıyla siz geçmişte bu veya buna benzer bir senaryoyu gerçekleştirmediyseniz, kodunu yazmadıysanız, buna benzer bir ekranı, bir fonksiyonu, bir API'yi yazmadıysanız böyle bir kezi yapmak gerçekten izin açısından çok zor oluyor. Ya da yapsanız dahi tam anlamıyla hani firmanın bir yeni mezun, çerçevesinde beklentilerini karşılayacak düzeyde yapamıyorsunuz. Yani atıyorum orayı dizayn olarak kötü tasarlayabiliyorsunuz. Belki ve kendindeki API'ları, best praktikleri uygun yazamıyorsunuz. Belki orada veritabanına gönderdiğiniz bir sorgu performans açısından çok doğru bir sorgu olmuyor. Ve firma sadece oradaki bir parametreyi mesela bu sorgunun çok hatalı bir sorgu olduğunu görerek dair sizin case'inizi eleyebiliyor. Dolayısıyla mutlaka oturup boş zamanlarınızda bir dil, iki dil, belki de 4-5 tane orta ölçekli diyebileceğimiz tarzda projeler yapmanız gerekiyor. Orta ölçekten kastımız da nedir? Yani bir yazılımcının oturup ortalama işte 30, 40, belki 50 saatte hani başından sonuna kadar diyebileceğimiz, uçtan uca böyle 40-50 saatte bitirebileceği tarzda projelerden en az bir 4-5 tane yapması gerekiyor. Hatta mümkünse Tek başına değil bir iki tane projesini çevresindeki arkadaşlarıyla beraber yapması gerekiyor. Çünkü farklı insanlarla proje yaptığınız zaman farklı tecrübelerden etkileşim kurabiliyorsunuz. Yani yanınızdaki yazılımcı sizin yanlış bildiğiniz bir şeyi doğrulayabiliyor. Diyor ki bak yani böyle yazmışsın ama bunun daha doğru yöntemi şudur diyebiliyor. Ya da beraber oturup tartışıp burada bu ekranı nasıl yapmalıyız, nasıl tasarlamalıyız, API'yi nasıl yazmalıyız tabanını nasıl modellemeliyiz şeklinde birbirinizle konuşarak daha doğru yolları, daha doğru yöntemleri bulabiliyorsunuz. Bir problemle karşılaştığınız zaman, çözemediğiniz zaman ekip arkadaşınızdan yardım alabiliyorsunuz. O sizden yardım alabiliyor ve burada en önemlisi hem bir ekip çalışmasını deneyimlemiş oluyorsunuz hem de farklı kişilerle bir tecrübe paylaşımına e, girmiş oluyorsunuz, etkilişimine girmiş oluyorsunuz ve bu da size çok şey katıyor. Dolayısıyla yani proje yapmak lazım. Hatta birden fazla sayıda proje yapmak lazım. Hatta, hatta mümkünse de en az bir projeyi hatta belki iki tane projeydi varsa çevrenizde bir yazılımcı arkadaşınız hatta iki üç yazılımcı arkadaşınız onlarla birlikte yapmak gerçekten çok önemli oluyor. Ve zaten bunları yaptıktan sonra biraz teorik olarak da kendinizi iyi yetiştirdiyseniz iyi bir şekilde o programlama bilgisini alabildiyseniz biraz daha işe hazır hale gelebiliyorsunuz.
0: Peki projeyi seçerken neye dikkat etmeliler Bir de şunu soracağım aslında projeyle alakalı. Bir projeyi mesela yeni bir teknolojiyi deneyimlemek için mi yapmalar? Amaçları o mu olmalı?
1: Projeyi nasıl seçmeliler? Şimdi burada aslında farklı şeyler var. Hani yöntemler olabilir, farklı düşünceler olabilir. Burada bence şey hani biraz basic level'dan, hani temel seviyeden biraz ileri seviyeye doğru ölçeklendirmek iyi olabilir. Yani belki de ilk yapacakları proje çok basit bir to-do uygulaması olabilir. Ama bir sonraki aşamada biraz daha zor bir proje yapmaları lazım. İşte atıyorum bir alışveriş sitesinin sadece ana sayfasını yapmak gibi bir şey olabilir. Bir sonraki seviyede belki işi biraz daha zorlaştırıp, bir Twitter ya da bir LinkedIn klonunu yapabilirler. Bir sonraki aşamada belki yine benzer zorlukta ama farklı perspektifte, böyle farklı ekranlar olan, farklı veri taban modellemesi olabilecek ya da farklı backend tarafında farklı şeyleri deneyimleyebilecekleri tarzda bir proje yapabilirler. İşte atıyorum bir otel rezervasyon uygulaması yapabilirler. İşte login'i olan, register'ı olan, search ekranı olan, Arama sonucunda çıkan otellerin detaylarına girebildiği, rezervasyon yapabildiği, fake bir ödeme sayfasının olacağı tarzda böyle bir uçtan uca bir uygulama yapabilirler. Tabii ki burada şey akla gelebilir. Ya otel rezervasyon sistemi diyorsunuz. Mevcuttaki otel rezervasyon şirketinin 30 kişilik yazılım ekipleri var ve yıllardır uğraşıyorlar, bitiremiyorlar. Biz nasıl yapalım diyebilir. Tabii ki burada çok basit yönleriyle, Temel fonksiyonları yerine getiren bir şey yapabilirler ve uçtan oruca bitirmek zorunda değiller. Sadece orada önemli gördükleri kısımları, sayfaları basit anlamda modelleyerek, basit anlamda ekranlarını dizayn ederek yapabilirler bence. Yani mutlaka böyle gerçek hayatta gördükleri projelere benzer birkaç proje yapmaları lazım ki yarın iş başvurusu yaptıklarında ya da yarın bir işe, bir ekibe dahil olduklarında o gerçek hayat projeleriyle birebir yüzleşecekler çünkü. Böyle bir deneyim kazanabilsinler. Bence yani proje seçimini bu şekilde yapabilirler. Başlangıçta biraz daha kolay projeler, sonra biraz daha zor projeler, sonra da böyle birebir bir gerçek bir hayat projesinin Karşılarına alarak onu klonlamaya çalışabilirler. Burada proje fikri bulmak zor olabiliyor. Hani şunu önerebiliriz çok kolay yolda. Yani kullandığınız, bildiğiniz web uygulamalar ya da işte bir mobil yazılımcıysanız mobil uygulamaların klonunu yapmaya çalışabilirsiniz. Yani bugün bir yemek sipariş uygulamasını, Yemek sepet ya da Getir gibi bir uygulamayı önünüze koyup ekranlarına bakıp onun benzerinin bir mobil uygulamasını yapabilirsiniz. Ya da bugün bir alışveriş e-ticaret sitesinin ekranlarına bakarak oradaki ekranların benzerlerini ben nasıl yaparım diye bir planlama yaparak böyle bir web sitesinin hem frontendini hem kendini yapabilirler bence. Yani klon projeler aslında burada fikir bulmakta zorlanan kişiler için kolay ve kestirme bir yol ve etkili de bir yol. Bir diğer soruda sanırım hani projeyi yeni teknoloji öğrenmek için mi yapmalardı? Ya yani oradaki yanıtında şu olacak. Evet yani hem yeni teknoloji öğrenmek için hem de tecrübelerini daha da pekiştirmek için yapmalar. Yani sadece yeni teknolojiyi öğrenmek için bir proje yapmak gerekir demek doğru olmaz. Yani bazen yeni bir konu, yeni bir teknolojiyi bir kütüphane dil öğrendiklerinde onu pekiştirmek için, onu uygulamak için bir proje yapabilirler. Ama bu her zaman fiil da gelmez. Yani proje sadece yeni öğrenilen şeyleri pekiştirmek için değil. Atıyorum işte Node.js ve React.js Öğrendiniz hadi ben şimdi bunları pekiştirmek için bir örnek proje yapayım dediniz. Yaptınız bitiriniz tamam ben artık Node.js ve React.js ile alakalı benim yapacaklarım bitti. Şimdi farklı bir şey öğreneyim onun projesini yapayım değil. Aslında hani birden fazla mümkünse Node.js ve React.js üzerine proje yapmak daha da iyi olacaktır. Yani burada hani hem yeni öğrenilen şeyler için proje yapmak doğrudur diyebilirim. Hem de daha önce öğrendiğiniz bildiğiniz projesini yaptığınız şeyleri daha da pekiştirmek, daha da derinlemesini öğrenmek için de projeler mutlaka yapmanız gerekir tabii ki.
0: Bu projelerin canlıya çıkmasıyla da ilgilenmeliler mi? Yani şöyle, canlıya çıkmaları için uğraşmalılar mıdır?
1: Günümüzde baktığımız zaman çoğu yazılım ekibinde bir projenin canlıya çıkılmasını sağlayan farklı ekipler, farklı kişiler vardır. DevOps ekipleri vardır. CICD pipeline ile uğraşan ya da backend ekibinde birisi vardır. Cloud tarafında bilen falan. Ama yeni mezun arkadaşlarım bence... Bir projenin canlıya çıkış sürecinde deneyimlemeleri açısından mutlaka bunu da yapmaları lazım. Bu iki sebepten dolayı önemli. Yani birincisi böyle bir tecrübeli kazanmaları gerekebilir. Belki de o tecrübe yarın full stack developer rolünde bir personel arayan ve aradıkları personelin aslında işin DevOps tarafına da kısmen bakması gereken bir pozisyon olabilir. Ve hem tecrübe ettikleri, öğrendikleri şeyleri görme, deneyimleme şansı bulurlar. Hani böyle production ortamına atmayla alakalı böyle bir sürece girerseler. Hem de belki de bu tip bir ilanına başvurdukları zaman böyle bir deneyimlerin olması sebebiyle kolaylıkla da o işe girebilirler. Bu bir konu. Bir diğer konu şu. Sonuçta bizim mesleğimizin farklı branşları var. Yani backend developer olabilirsiniz, frontend olabilirsiniz, full stack, mobil, DevOps tarzında farklı kırılımları var. Belki de e, o projeyi geliştiren arkadaşlar için backendci olarak kendini geliştiriyorsa belki de DevOps daha uygun bir kariyer peti olabilir onun için. Şimdi Deployment işleriyle uğraştığı zaman bir sonraki aşamada onları biraz daha otomatize etme, konteynerlarla işte da etme falan tarzda tecrübelere girebilir ve bu noktada belki de şöyle bir şey keşfedebilir ya aslında işin deployment kısmı, continuous integration kısmı yani DevOps kısmı özetle benim açımdan daha uygun bir alanmış. Ben aslında backend değil de bir arada DevOps'a kayayım deyip belki de farklı bir kariyer petine kayabilir bu arkadaşlar. Bu alanda baktığımız zaman mutlaka uğraşmaları gerekir, öğrenmeleri gerekir. İleride böyle bir alana kaymasalar dahi, ileride böyle bir pozisyonda işe girmeseler dahi işin deployment kısmını da bilmek aslında her yazılımcının için önemli bir artıtır, avantajdır. Yani o süreci bilmek, o süreçteki ihtiyaçları bilmek, o süreçte çıkabilecek problemleri bilmek siz sadece backend ya da sadece frontend kodu yazacak bir yazılımcı olsanız dahi işin o süreçleri bilmek gerçekten size olumlu artılar katacaktır. Farklı bakış açıları katacaktır. Yani aslında baktığımdan birçok avantajı var ve mutlaka projelerin en az birkaçında bu diplomi sürecine de girmeleri lazım. Bir diğer artısı da şu. Şimdi yeni mezun arkadaşlar için şey çok önemlidir. Yani referans proje göstermek, referans projeyi CV'lerine eklemek. Yani bu noktada GitHub çok önemli tabii ki. GitHub profilleri olmalı, projeleri oraya eklemeliler. Ancak şimdi proje eklediğiniz zaman şöyle bir şey de var geliyor akla. Özellikle de front-end için bu geçerli. front olan projeler için diyeyim ya da. Şimdi projenin kodları iyi güzel. Hani bakıyor işveren tarafı, inceliyor. Kodu temiz yazmış mı, düzgün yazmış mı, nelere hakim, nelere eksik bakıyor ama bir de şeyi görmek istiyor. Ya bu proje acaba çalışıyor mu? Hani bitirmiş mi yoksa yarıda mı bırakmış? Hmm. Hani ben bunu bir bütünüyle bir görebilsem, inceleyebilsem diye biliyorlar. O noktada da tabii ki o projeyi bir canlı bir ortama işte Netlify gibi Heroku gibi platformlar var. Bu tip bir platforma deploy edip orada çalışır bir şekilde bırakmak ve mümkünse de işte kitap documentation işte projenin canlı linki burada var şeklinde bir tarifte bırakmak iyi oluyor. O projeyi inceleyen kişi bir de projenin çıktısına bakarak evet ya bu arkadaş hem temiz düzgün kodu yazmış hem de projeyi bitirip canlıya almış deploy mutlığını falan da şöyle bir platforma yapmış diyebiliyor ve bu hakikaten şirket tarafında profilinizi, CV'nizi, kitabınızı inceleyen kişiyi de etkileyebiliyor.
0: Benim gördüğüm deneyim dediğim genelde yeni yazılım sektörüne girmiş üniversite mezunu olabilir veya sonradan kariyer değişikliğiyle yazılımcı olmuş olan kişilerde şöyle bir geçiş oluyor aslında bilgilerinde bilgilerinde mi diyeyim artık deneyimlerinde mi diyeyim yazılımcı olarak başlayıp bir şirkette çalıştıktan sonra aslında ürün geliştirici olarak yine yazılım geliştiriyorlar ama yani teknoloji geliştirenle ürün geliştiren arasındaki farkı aslında görüyorlar çünkü ilk daha sektöre girmeden önce Sanki kendi işleri meslekleri sadece kod yazmakmış gibi düşünürken işin içine girdiklerinde aslında onlar bir çalışan bir ürünün müşteriye değer sunan bir aslında sistemi geliştiren yazılımcılar. O zaman işin içine işte canlıda yaşanan problemler işte e-ticaret diye düşündüğümüzde mesela bir siparişin gidip gitmemesiyle alakalı problemler de girdiğinden aslında iş daha farklı bir boyuta çıkıyor. Burada aslında hani yeni başlayan, yeni yazılım karene başlayan insanlara hani bunu öğretme konusunda veya bunu deneyimleme konusunda bir önerin olur mu?
1: Ya yani şöyle aslında işin product tarafı, business tarafı biraz işin içerisinde öğrenilecek bir şey bence. Yani tabii ki merakları varsa belirli sektör özelinde oturup Oradaki kavramlar neler, iş modelleri nasıl, iş akışları nasıl bunları biraz merak edip bakabilirler. Bunlar tabii ki farklı bakış açıları ve o iş modelini öğrenme konusunda onlara fayda sağlayacaktır. Ya da zaten projenin içerisinde doğrudan bir fil bir yani bir amacı olan belli bir domaindeki projeyi yazdıkları zaman ister istemez biraz o business'ın içerisine giriyorlar. Yani burada nasıl bir ekrana ihtiyaç var? Ben son kullanıcı olsam burada neyi kullanırım? Nasıl kullanırım? benim yapmış olduğum ekran, buraya koymuş olduğum buton, şuraya koymuş olduğum bir form doğru mu, yeterli mi, eksik mi gibi bu tip şeyleri biraz kafa yorarak aslında kısmen o iş dünyasının, iş akışlarının içerisine giriyorlar. Ama tabii ki bunu gerçek anlamda deneyimlemek için bir gerçek hayat projesine girmek gerekiyor ve orada biraz daha bu kavramlarla, bu dünyayla karşılaşmaları gerekiyor. Benim burada önereceğim şey ne olabilir yeni mezun arkadaşlara? Geliştirdikleri bir projeye sadece teknik yönüne bakmamanlar elbette. Yani ben sadece kodumu yazayım, kodu çalıştırayım, sonra bir sonraki metoda geçeyim, onu yazayım, onu çalıştırayım şeklinde değil. Aslında oluşturdukları ekranların, oluşturdukları fonksiyonların nitelikleri neler, nelere ihtiyaç var, burada ne gibi doğrulamalar yapılmalı, burada performans açısından, güvenlik açısından ne gibi şeyler ihtiyaç vardır. Normalde ben bir şirkette çalışıyor olsaydım burada acaba işin biznesiyle alakalı neleri bilmem gerekirdi, neleri kavramam gerekirdi. Biraz bunlara da kafa yorarlarsa, bir işe adapte olurken daha kolay olabilir kendiler açısından. Çünkü baktığımız zaman evet dediğin gibi aslında dışarıdan bakınca ilk başta sadece teknik yönleriyle bir şeymiş, bir işmiş gibi duruyor ama... ...günün sonunda aslında biz e, günlük mesaimizin içerisinde neredeyse yüzde elli teknik problemlerle uğraşırken... ...yüzde elli de business problemlerle uğraşıyoruz ve, ve insan e, bir iş akışını, bir businessı yerine getirmeye çalıştırıyoruz e, çalışıyoruz diyeyim daha doğrusu. E, o yüzden... Bir işe girme adapte olma sürecinde mesela işin biznes tarafına hakim olmak da çok kritiktir. Özellikle biznesle karışık olan işte bankalar, e-ticaret tarzında, lojistik tarzındaki firmalarda mesela teknik bir yetkinlikle o işe kolaylıkla adapte olabileceğini düşünebilirler. Ama işe girdiklerinde çok fazla kavram, çok fazla ekran, çok fazla iş akışıyla karşılaşarak bu karmaşadan ürperip konsantrasyonları, motivasyonları dahi dağılabilir. O yüzden yani böyle farklı yani bir işi yaparken, bir ekranı yaparken mutlaka o ekranın aslında arkasına nasıl bir iş yattığını, nelere ihtiyaç olacağını da biraz kafa yormak iyi olabilir. Biraz beyin jimnastiği yapmak iyi olabilir. Bunun için aslında şeyleri de takip edebilirler. Biraz daha böyle hani product management ile alakalı bazı bloglar, podcastler olabiliyor. Ara ara bence o tarz yayınları da takip edebilirler, okuyabilirler. En azından kulak dolgunluğu olması onların açısından iyi olur. Yarın yazılım hayatına atıldıkları zaman.
0: Aynı denklemin aslında bu ana soru, konuştuğumuz ana sorunun... Aday bakış açısında biraz konuşmak istiyorum ya adaylar sence neden böyle bir hissiyatlar? Daha doğrusu hangi konularda kendilerini yetersiz? Hissediyorlar, tecrübesiz hissediyorlar?
1: Yani adayların en çok tecrübesiz hissettikleri kısım bence proje kısmı. Çünkü baktığım zaman genellikle yeni nesil, yani şu anda alttan gelen yeni nesil teknolojiyi takip edip birden fazla konuya, birden fazla programlama diline ya da birden fazla yazılım aracına hakim olmaya çalışıyorlar. Yani bu konuda bilinirlik iyi yani yeni mezun arkadaşlar da. Yani sadece bir programlama diliyle artık yetinilmeyeceğini farkında. Oturup ikinci bir dil, üçüncü bir dil, hatta farklı paradigmadan bir dil öğrenebiliyorlar. Farklı frameworkler öğrenebiliyorlar. işin sadece backend tarafını değil, frontend tarafını ya da işin hem frontend hem DevOps tarafını öğrenebiliyorlar. Bu yönden bence alttan gelen şu anki nesil gerçekten kendini iyi yazılıyor Ancak proje deneyimi konusunda bence önemli eksikleri var ve Görüştüğümüz çoğu aday da bunun farkında. E burada işte bazen zaman bulamamak, bazen fikir bulamamak, bazen hani tek başıma sürekli aynı projeleri yapıyorum, yerimde sayıyorum deyip artık yani bir tükenmişlik ya da bir bıkkınlık durumuna giren kişiler olabiliyor. Burada da aslında az önce tavsiye ettiğim konuları, yönergeleri izleyerek biraz daha fazla proje yapmaya, sadece tek başına proje yapıyorsalar mutlaka bir ekiple beraber proje yapmaya yönelebilirler. Genel olarak hani ben eksikliğim bu tarafta olduğunu görüyorum ve adaylardan da hani bizim işte bu yönümüz eksik kaldı biraz çok fazla proje yapamadık söylemlerini çok sık duyuyorum.
0: Bu projeyi aslında biraz kırayım istiyorum çünkü söylediğin bazı şeyler de vardı aslında. Bir, bir tanesi şey dedin aslında insanlarla birlikte çalışabilmek bu proje yaparken arkadaşlarınızla birlikte yapın dedin ki hani orada 2-3 kişi 2-3 yazılımcı da olabilir farklı fonksiyonlar da olabilir onlarla birlikte çalışmanın ne demek olduğunu aslında deneyimleyin diyorsun. Bir tanesi hani bu burada farklı teknolojiden bahsettik işte yani yeni bir teknoloji kullanılması gerekiyorsa onu görebiliriz. Üçüncüsü canlıya çıkmayla ilgili şeylerden bahsettin. Hem hani CICD veya işte hani bir deployment süreci, production'a çıkma süreci ama diğer tarafta da production'da olan bir uygulamanın aslında yazılımcıya yansıttıkları yani oradaki problemlerden bahsettim. Yani bir de şeyden bahsettim yüzde ellisi teknik problemler belki günümüzün. Yüzde ellisi de hani iş problemleri yani bunu da belki yani şöyle biraz açalım. Toplantılar, product, marketing işte satış vesaire ekipleriyle konuşup aslında geliştirilen şeylerin pazara ve ihtiyacı ne kadar uygun olup olmadığının anlaşılması. Tasarım ekibiyle birlikte konuşulup ürünün doğru hani tasarlanan şey doğru mu yaptık yanlış mı yaptık oradaki o detayla konuşulması tarafları var. Aslında bayağı kapsamlı yani hani o proje evet. dediğimiz şey. Bir de şöyle bir şey de var şimdi özellikle üniversiteden yeni mezun olduktan sonra ya çok deniz derya bu alan. Yani sırf hani teknoloji de demiyoruz, yazılım diyoruz ve yazılım bile acayip geniş bir alan. Şimdi ben nereden başlayayım, nasıl başlayayım, hangi dili öğreneyim, hangi framework'lere hakim olayım, hangi library bilmem gerekiyor? Mobil mi olayım, full stack mi olayım, backend mi, frontend mi? Böyle bir geniş kapsamı nasıl navige etmelerini önerirsin?
1: Ya burada aslında insanların ilgi alanları, hobileri biraz daha ön plana çıkıyor. Bu konuştuğumuz alanların hepsi şu anda kolaylıkla iş bulunabilecek alanlar. Yani backend olsun, front-end olsun, full stack olsun, mobil olsun, devops olsun. Yani kendini iyi geliştirmiş bir yazılımcı bu alanlarda kolaylıkla iş bulabilir. O zaman hani şimdi bu ikilemde kalan kişilerin iş bulma kaygısını bence ikinci plan atması lazım. Yani ben burada hani farklı farklı alanlar var ve ben bunlardan bir tanesi olabilirim ve hangisi olursam olayım çok zorla yani kendimi iyi geliştirirsem çok zorlanmadan iş bulabilirim. O zaman ben iş kaygımı bir kenara bırakıyorum. Şunu düşünmeleri lazım. Şimdi backend nedir? Backend yazılımcı olmak için nelere ihtiyacım var? Neleri bilmem lazım. Frontend nedir? Frontendçi olmak için neleri bilmem lazım. Mobil nedir? Neleri bilmek lazım? Neleri uygulamak lazım? Biraz bunlara bir bakmak lazım. Aslında bence hepsini şöyle yüzeysel biraz araştırmak. Hatta belki de yani mümkünse hepsinde de böyle yüzeysel anlamda basit basit projeler ya da yapılmış projeleri incelemek lazım. Sonrasında... Aslında hangisi ilgisini çekiyorsa ya bu bana daha yatkın diyorsa o tarafa gidebilir. Şimdi mesela backend baktığımız zaman hani backend birada işin mühendislik ve mimari tarafı. Eğer ön uğraşmaktan sıkılıyorsa hani formlar, inputlar, işte elementlerin sağ yaslanması, sola yaslanması buna benzer şeyler bir arayüzle uğraşmak eğer yazılımcı için çok cazip gelmiyorsa ben biraz daha işin backend tarafında işte veriyle uğraşayım, datayla uğraşayım, güvenlik tarafına kafa yorayım, performans tarafına kafa yorayım diyorsa mesela bunlar ilgisini çekiyorsa belki backend yazılımcı olması daha iyidir. Ya da diğer taraftan hani görsel şeyler benim daha çok hoşuma gidiyor. Yani bir nesneyle uğraşmak, onun hizalaması, işte onun içerisinde konulan datanın doğru olup olmadığı ya da işte bir formdan alınan dataların Jason'a dönüştürülüp sunucuya post edilmesi, oradan gelen datanın alıp bir grid'de görüntülenmesi, bu gibi şeyler benim daha çok hoşuma gidiyor. Yani ben aslında bir şeylere dokunmalıyım, bir şeylerle oynamalıyım. Doğrudan onun da çıktısını bir arayüzde, bir sayfada görmeliyim diyorsalar aslında hani front-end konusu belki onlar için daha uygun olabilir ve front-ende eğilebilirler. Ya belki hani web sayfaları, browser'lar benim çok ilgimi çekmiyor. Ben biraz daha telefonda ...bir şeyler yapmak ilgimi çekiyor. Telefonu hani yazmış olduğum uygulamanın çıktısını... ...telefonumda, cihazımda görmeliyim. Oradan bir şeyler tıklayıp başarabilmeliyim. Ya da ne bileyim hani telefonda oyun oynamak mesela... ...bana cazip geliyor. Yaptığım şeyler aslında bir oyun olmalı... ...ve ben ekranda bunu bir oyun olarak oynamalıyım diyorsalar aslında... Yani ...burada aslında hani hobi bence biraz daha ön plan çıkıyor. Çünkü yazılımcı olmanın aslında anahtar noktalarından bir tanesi de... ...bu işe böyle biraz tutkuyla bakmak ve bu işe biraz hobi olarak bakmak. Yani şey demek istemiyorum, bu işe hobi olarak bakmazsanız yazılımcı olamazsınız diyemiyorum ama... ...bu işe hobi olarak bakarsanız yazılımcı olmanız gerçekten çok kolaylaşıyor. O yüzden hangi alan ilginizi çekiyorsa, hangi alana yetenekleriniz daha uygunsa... ...ve ben bu alanda daha rahat bir şeyler yapabilirim diyorsanız bence o alana doğru kayabilirsiniz. Burada e, tabii ki dil seçimi, framework seçimi bunlar bir sonraki aşamada tercih edilecek bir karar ama... ...bir programlama dili de bilmeniz gerekiyor mutlaka bir platformda bir şeyler inşa etmek için. Burada bildiğiniz bir pro- programlama dili varsa tabii bu da kararınıza belki etkili olabilir. Hani hobi olarak ben front end mi back end mi yazayım ama Java biliyorum sadece diyorsanız ve hani o ikilemde kalıyorsunuz. Belki back de kaymak daha rahat olabilir. Ya da işte JavaScript iyi biliyorsunuzdur. Front end'e kaymanız kolaylaşabilir. Hatta JavaScript iyi biliyorsanız Node.js de yazabilirsiniz. Full stack çalışabilirsiniz gibi gibi. Böyle hani alt parametreleri de bir göz önüne alarak bu tip tercihler yapılabilir bence. Burada yine aynı şeyi tekrar etmek istiyorum. Yani iş kaygınız olmasın. Biraz hani farklı alanlarda bir şeyler yapıyorsanız mesela yapay zeka, embedded sistemler, bunlardaki iş fırsatları Türkiye'de en azından biraz daha kısıtlı. Eğer bu alanlara merakınız varsa belki biraz sektör araştırması yapmak, hani bu alandaki iş fırsatları ne kadar var? Ben işte embedded software engineer olursam kolaylıkla iş bulabilir miyim diye biraz sektör araştırması yapabilirsiniz belki. O sektör araştırması sonucunda kolaylıkla iş bulabileceğinizi düşünüyorsanız o alanlara da yönelebilirsiniz ama günümüz koşullarında en azından az evvel saydığımız backend, frontend, mobil DevOps gibi alanlarda iş bulmak gerçekten çok zor değil. Kendini iyi yetiştirmiş bir yazılımcıya.
0: Süper Uğur çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Bir özetleyelim istiyorum aslında bütün bu konuştuklarımızı. Yani yola çıktığımızda dedik ki yeni mezun yazılımcı arkadaşlar başlangıç seviyesi pozisyonlara başvuruyorlar. Fakat aldıkları cevap firmalardan biz daha fazla tecrübe istiyoruz. Ve onlar diyorlar ki ne tecrübesi ben zaten daha yeni mezun oldum. Fakat burada aslında bir şey var. Burası bir çıkmaz sokak değil. Yani senin ana söylediğin şey zaten aslında bu tecrübeler biz projelerle yaptığımız hani hobi işlerle vesairelerle aslında farklı teknolojiler kullanarak arkadaşlarımızla birlikte bu projeler üstüne çalışarak hem kendimizi geliştirebiliriz hem ürün geliştirme konusunda kendimizi geliştirebiliriz hem de canlıya çıkan bir uygulamanın ne demek olduğunu aslında deneyimleyebiliriz. Hem de aslında iş görüşmelerinde anlatacak bir şeyimiz olabilir. Ben bu kadar insanla tanıştım bu kadar insanla birlikte çalıştım. Şöyle teknolojiler kullandım böyle bir ürün yaptık bak işte kitap linki burada hatta canlıdaki linki burada dökümantasyonda da burada dediğimizde aslında biz işverenlerin firmaların o kafasındaki endişeleri aslında belki de azaltmış oluyoruz yani evet böyle bir problem var ama çözüm olmayan bir problem değil diyebiliriz değil mi?
1: Evet, aynen. Katılıyorum. Çok güzel özetledin. Belki de kurmuş olduğun cümleleri ben başta kurmadığım lafı bu kadar uzatmadan ama çok iyi özetledin kesinlikle. Yani şirketlerin aslında tecrübeden kasıtları genellikle burada senin bahsettiğin, benim de az önce biraz detaylıca anlattığım tecrübeler oluyor. Eğer hani bu tecrübeleri edinmiş olurlarsa yeni mezun arayışı olan şirketlerin isteklerine çok rahat yanıt verebiliyor yeni mezun arkadaşlar. Ama tabii bazı şirketler şey diyebiliyor yani yeni mezundan hani biz bir yıl Proje tecrübesi bekliyoruz diyebiliyorlar. O şirketler aslında ne istediğini bilmeyen şirketler. Belki de öyle şirketlerden uzak durmak lazım. Yani karşısında bir yeni mezun aday var ve bir yıl proje tecrübesi istiyor. O zaman hani bir yanlış var. Ya orada şirket yanlış ya da aday yanlış. Bence hani adayın belki de öyle bir yerden hızlıca uzaklaşması bile gerekiyor olabilir.
0: Tabii ya pazarda çok oyuncu var. Ensenizi karartmayın. Devam edin yolculuğa diyelim. Evet aynen. Çok teşekkürler. Çok güzel anlattın. Özetleyememiz tamamen senin sayende zaten bunları anlattığın için. Evet. E, i̇şim de bu. Sonuculuk olarak. Ağzın sağlık abi. Çok çok teşekkürler katıldığın için.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum davet ettiğin için. Umarım dinleyen arkadaşlar açısından da faydalı güzel bir sohbet olmuştur. Tekrar teşekkür ediyorum.
0: Dinleyenlere de teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.